0: Deutschlandfunk Interview Auch das haben das Chaos und die Hektik beim hastigen Abzug der westlichen Allianz aus Afghanistan in Erinnerung gerufen. Die Themen Flucht und Asyl sorgen weiter für heftige politische Kontroversen in Deutschland ebenso wie in der Europäischen Union. Ein breitgetragener Konsens liegt nach wie vor in weiter Ferne. Lassen die Parteien vor der Bundestagswahl zumindest erkennen, dass sie die Herausforderungen in der Migrations- und Zuwanderungspolitik insgesamt im Blick haben und überzeugende Pläne in der Schublade? Keineswegs, heißt es in einer Untersuchung des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Vielmehr lieferten die Parteien ein Zerrbild der Wirklichkeit, das sie zudem blind mache für wichtige Möglichkeiten der Gestaltung. Darüber können wir in den nächsten Minuten mit einem der Autoren dieser Studie sprechen. Tobias Heitland ist Wirtschaftswissenschaftler am Institut für Weltwirtschaft in Kiel, leitet er außerdem das Forschungszentrum Internationale Entwicklung. Schönen guten Morgen, Herr Heitland. Guten Morgen, Herr Barnberg. Heitland, die Parteien springen in ihren Wahlprogrammen beim Thema Flucht, Asyl und Migration viel zu kurz. Sagen Sie in Ihrer Untersuchung, wie kommen Sie zu diesem doch harten Urteil?
1: Meine Kollegin Finja Krüger und ich haben uns gemeinsam die Wahlprogramme aller im Bundestag vertretenen Parteien zum Thema Migration hin äh, ausgesucht. Und untersucht, dabei fällt auf, alle Parteien betonen besonders Asyl- und Fluchtmigration, wie Sie gerade sagten. Mindestens 75 Prozent jeden Programms beschäftigen sich mit dem Thema, teils sogar fast 90 Prozent. Und das erweckt natürlich den Eindruck, Migration bedeutet fast immer Fluchtmigration. Aber das stimmt so nicht, denn nur ungefähr 10 Prozent der Zuwandernden, die in den letzten Jahren gekommen sind, waren Menschen, die dann auch Asylanträge gestellt haben. Den Großteil macht ganz reguläre Arbeits-, Bildungs- und, und Familienmigration aus. Und durch eine solche Schwerpunktsetzung auf Asyl und Flucht, die ja nur einen kleinen Teil der Migration ausmacht, laufen die Parteien aus unserer Sicht Gefahr, dass sie dieses Zerrbild, Migration bedeutet Flucht, die es auch die Bevölkerung häufig hat, zu verstärken. Mhm. Und äh, zu ja die, die positiven Chancen, die sich bieten, äh, auch in anderen Bereichen zu gestalten, nicht mhm. zu nutzen.
0: Nun könnte man ja sagen, ähm, politische Parteien haben auch die Aufgabe, besonders äh, Konflikte, Probleme, Herausforderungen zu benennen und Lösungen dafür, die den Menschen oder die gerade besonders auf den Nägeln brennen. Aber Sie sagen, in, in der langen Sicht ist das äh, eben eine falsche Gewichtung.
1: Genau, wir müssen ähm, dem demografischen Wandel ja ins Auge sehen. Wir wissen, dass äh, bis 2035 die Bevölkerung zum so typischen Erwerbsalter zwischen 20 und 66 um ein gutes Sechstel fallen wird. Und wenn wir nicht wollen, dass jetzt in den nächsten ein, zwei Legislaturperioden das Renteneintrittsalter erhöht wird, das Rentenniveau gesenkt wird, dann brauchen wir eben Leute, die, die die in Rente gehenden ersetzen können. Und wir brauchen Leute, die netto ins System einzahlen, also die mehr an Steuern, an Sozialversicherungsbeiträgen einzahlen, als sie herausnehmen. Und das sollte... Da sollte Arbeitsmigration und auch Bildungsmigration gerade von besser Qualifizierten eine ganz wichtige Rolle spielen.
0: Nun hat der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Schäle vor kurzem ja eine Zahl in diesem Zusammenhang in die Debatte geworfen. Deutschland brauche eine gezielte Zuwanderung, so Detlef Schäle, von rund 400.000 Menschen pro Jahr, um Lücken am Arbeitsmarkt zu schließen. Das werde von Jahr zu Jahr gravierender, dieses Problem. Ist das auch ungefähr die Größenordnung, von der Sie ausgehen?
1: Ja, da würde ich auch von ausgehen. Ähm, man muss dazu sagen, dass jedes Jahr weit über eine Million Menschen kommen, aber es gehen halt eben auch viele, denn ähm, Menschen kommen teilweise für einige Jahre. Das heißt, ähm, wir sollten uns äh, darauf einstellen, dass äh, ja, jedes Jahr äh, weit über eine Million Menschen ins Land kommen müssen und bisher sind das vor allem Menschen aus den anderen EU-Ländern aber diese Länder, gerade die osteuropäischen Länder, die altern ja noch schneller als Deutschland. Das heißt, wir werden perspektivisch da einen Rückgang der Migration aus den anderen EU-Ländern sehen. Und äh, da müssen wir uns natürlich überlegen, wie können wir das gestalten? Und eine der Empfehlungen aus der Wissenschaft ist, gezielter ähm, auch Migration aus Nicht-EU-Ländern zu erlauben, aber das eben zu gestalten und die Zusammensetzung dieser Migration bezüglich der Bildungsniveaus beispielsweise ganz bewusst auch politisch äh, zu steuern.
0: Und wenn wir darüber, bevor wir darüber gleich noch reden, nochmal die Frage. Sie haben ja alle Parteien sich angeschaut und eben diese, dieses Ungleichgewicht in der Betrachtung festgestellt. Welche Partei oder welche Parteien sind denn von den wichtigsten Fragen bei diesem Thema besonders weit entfernt?
1: Ja, die Parteien haben natürlich fast alle ähm, so einige Sätze zu jedem dieser Bereiche drin. Ähm, die Bildungsmigration fehlt bei fast allen Parteien komplett, aber jede Partei schreibt etwas über Arbeitsmigration. Die Ansätze sind natürlich sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite des Spektrums soll Migration generell verhindert werden. Ähm, dann auf der anderen Seite gibt es äh, die Grünen und die, die FDP, die das stärker gestalten ähm, wollen und ähm, ja, äh, wenn wir die Zeit dafür haben, äh, könnte ich sozusagen so in zwei Sätzen pro Partei vielleicht mal mal etwas herausgreifen.
0: Ja, oder sagen wir, ich würde es gerne vielleicht anders machen, sie, sie schreiben ja in Ihrer Studie, dass die AfD eine gewisse Sonderstellung insofern hat, als sie schon den Bedarf an äh, Zuwanderung äh, für äh, um, um den Facharbeitermangel zu lösen äh, bestreitet. Was würde, was würde, Wie würde das Land denn aussehen, wenn die AfD jetzt äh, die Regeln bestimmen würde?
1: Ja, wir können ähm, so ein sehr überzeichnetes Bild davon gerade in Großbritannien beobachten, wo durch den Brexit, durch die stark ja, sozusagen ablehnende Politik, die dort auch gemacht wurde mit sehr negativer Kommunikation gegenüber Migrierenden dort in vielen Bereichen, gerade auch die niedriger qualifizierten Bereichen, also Ernte, Betrieb, Schlachthöfe und so weiter, die Arbeitskräfte fehlen. Da werden die Supermärkte leer. Das ist natürlich ein kurzfristiger Effekt. Mittelfristig wird sowas sich auswirken in dem Unternehmen gerade für die, für die etwas einfacheren Tätigkeiten immer größere Schwierigkeiten haben, Menschen zu finden. Und das bedeutet, die Preise zum Beispiel für einen Restaurantbesuch, die werden massiv steigen. Wir sehen das jetzt nach Corona bereits, dass, und, dass Restaurants Probleme haben, teilweise schließen müssen. Und solche Dinge, die würden sich natürlich sehr stark verschärfen Und wir bekommen dazu noch einen Mangel potenziell an höher qualifizierten Leuten, den wir bisher in der Stärke noch nicht haben. Dann sprechen wir vielleicht
0: über die Grünen und die FDP kurz, die Sie erwähnt haben, weil die am ehesten gestalten wollen. Heißt das auch, das geht am ehesten in die Richtung, die Sie sich vorstellen, also klare Kriterien für die Zuwanderung von Fachkräften beispielsweise?
1: Genau, also eine der interessanten Beobachtungen aus unserer Analyse ist, dass Grüne und FDP beim Thema Arbeitsmigration eine große Überschneidung haben. Das ist potenziell wichtig für Koalitionsverhandlungen, denn dann haben diese Parteien, die in vielen anderen Bereichen nicht so sehr übereinstimmen, eine gemeinsame Agenda und äh, der jeweilige Koalitionspartner, ähm, das ist ja mit großer Wahrscheinlichkeit entweder die SPD oder die Union, äh, geht möglicherweise dann einen Schritt auf die beiden zu. Mhm. Und ähm, die wichtige Überschneidung hier ist ähm, ein punktebasiertes Migrationssystem. Das bedeutet, es gibt bestimmte Kriterien, anhand derer man äh, Punkte bekommen kann als Person, die migrieren möchte. Also beispielsweise für einen bestimmten Berufsabschluss, für Sprachkenntnisse oder ein Jobangebot. Und wenn man dann eine bestimmte Punktzahl erreicht, bekommt man ein Visum. Und über diese Punktzahlen lässt sich sowohl die Zusammensetzung der Migration als auch die Zahl der Menschen, die in einem bestimmten Jahr migrieren, gut steuern.
0: Äh, nun haben Union und, FDP, äh, und SPD äh, ja vor nicht allzu langer Zeit äh, neue Regeln geschaffen für die Zuwanderung von Fachkräften. Sollte sich das in Ihren Augen in diese Richtung, die Sie gerade skizziert haben, weiterentwickeln oder wo liegen da die Schwächen?
1: Ja, dieses ähm, neue Einwanderungsgesetz ist ähm, ja weit weitgehend kritisiert worden von verschiedenen Seiten aus der Wissenschaft, auch von der Bundesagentur für Arbeit. Und das Problem ist, dass es ähm, immer noch sehr, sehr komplex ist. Ähm, es ist äh, selbst für Hochqualifizierte mit Stellenangebot ziemlich aufwendig, die Genehmigung zu bekommen. Und das kann bedeuten, dass sie nachdem der Arbeitsvertrag schon läuft, noch mal wochenlang auf ihr Visum zur Einreise warten müssen. Und für mittelqualifizierte Personen ist es noch schwieriger. Ein Facharbeiter, ähm, da reicht es nicht, äh, einen Arbeitsvertrag zu haben. Da muss erst die Berufsausbildung offiziell als gleichwertig zur Deutschen anerkannt werden. Ähm, und das bedeutet, es reicht nicht aus, dass ihr Arbeitgeber sagt, sie können das, ich gebe ihnen den Arbeitsvertrag, ich traue ihnen dazu, sondern es muss erst genehmigt werden, bevor sie in der Lage sind, nach Deutschland zu kommen, um diesen Job zu machen.
0: Heute Morgen hier live im Deutschlandfunk, Tobias Heitland vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Danke für das Gespräch. Danke auch.